0: Der Panzerknacker, Folge 11 Der erste Teil Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Hallo meine lieben Panzerknacker, ähm, heute komme ich zu einem Thema, das für viele ein wenig unangenehm ist, das aber zum Vermögensaufbau für viele genauso dazugehört, ähm, ja, ja, wie alles andere auch. Es geht heute um das Thema Schulden und ich kann aus Erfahrung sehr gut über das Thema Schulden und Schuldentilgung berichten, da ich ja, ich habe es ja am Anfang mal gesagt in einer meiner ersten Folgen, einer der größten Konsumjünger war, den man sich nur vorstellen konnte. Also sprich, ich bin hingegangen, habe mit Geld, das ich nicht hatte, Sachen gekauft, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mal mochte. Das hat so nicht funktioniert, das kann so nicht funktionieren ich bin mir sicher, dass viele von euch dieses Problem kennen. Ja, man ist ein Mediamarkt und äh, ja, der ein oder andere Franken, der ein oder andere Euro ist in der Tasche und hinterher eben nicht mehr. Denn diese Leute wissen sehr, 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 sehr gut, wie man diesen Euro aus dieser Tasche rausbekommt. Ähm, jetzt geht es um, um Folgendes. Also in in der heutigen Welt ist es fast nicht möglich, gerade auch als junger Mensch, ohne Schulden durchs Leben zu gehen. Man wird fast genötigt, oder was heißt fast? Man wird genötigt, Schulden zu machen, schlicht und ergreifend. Konsumschulden sind heute so schnell vorhanden. Du wirst 18 und zwei Wochen später hast du deinen ersten Antrag für eine Kreditkarte im, im Briefkasten. Es ist verlockend eine Ratenkreditzahlung äh, aufzugeben. Äh, du, du brauchst einen Handyvertrag, weil es ist ja cool. Und so weiter. Ich erinnere mich, ich bin heute 39 Jahre alt. Ich erinnere mich, ich habe, ich bin zwei Wochen vor meinem 18. Geburtstag zu Hause ausgezogen, nur drei Straßen weiter, weil ich habe ja eine eigene Wohnung gebraucht. Ähm, Lass es mal acht Wochen gewesen sein. Maximal acht Wochen. Dann stand hier der Staubsaugervertreter vor der Haustür und der hat mir, einem Lehrling, einen 850 d teuren Vorwerkstaubsauger, einen Kobold aufgeschwatzt, für eine Einzimmerwohnung. Boah, was hatte ich? 15 Quadratmeter? Es war, es, es, es war echt nicht groß, es war ein Zimmer, da war eine Küchenzeile drin, es hat reingepasst ein Sofa, ein Tisch, ein Bett. Ich habe vorne einen kleinen, kleinen Schreibtisch mit Schrank stehen gehabt, dann war das Zimmer voll, dann konntest du raus in den Flur gehen, der wäre anderthalb Meter lang. Rechts war, rechts war ein kleines Badezimmer, hat nur eine Badewanne, ein Klo, ein Waschbecken reingepasst. Wirklich, ich hatte glaube ich 180 D-Mark Miete damals. Und der Typ hat mir einen 850 Euro äh, D-Mark teuren Staubsauger aufge aufgequatscht. Wenn ich heute noch wüsste, wer das war. Ja, mit dem würde ich mich jetzt äh, wirklich gerne nochmal unterhalten. Die Jungs haben drauf. Das will ich sagen. Und äh, deshalb wird uns auch von unseren Altvorderen, von unseren... Äh, äh, ja, von jedem wird uns eingebläut, du musst deine Schulden tilgen. Tilgen, äh, kein, du darfst keine Schulden machen. Schulden müssen weg. Das ist so primär richtig, wenn wir über die Schulden sprechen, die ich gerade eben benannt habe, nämlich Konsumschulden. Es ist nicht richtig äh, im Allgemeinen. Es ist deshalb nicht richtig, denn es gibt gute Schulden und es gibt böse Schulden. Gute Schulden machen dich reich, böse Schulden machen dich arm. Konsumschulden sind böse Schulden. Ich mache dir ein Beispiel. Du kaufst dir heute ein Auto... <lacht> Sei es gebraucht, sei es neu. Und dieses Auto macht in erster Linie mal eins. Es bindet Kapital. Und in zweiter Linie meistens fremdes Kapital. Also sprich nicht deines. Das hast du dir geliehen von der Bank, äh, von irgendeiner. Meistens nicht deiner eigenen, denn äh, diese Autoverkäufer bieten ja auch gleich ihre eigenen Banklösungen an. Und jetzt steigst du, sagen wir, du kaufst ein neues Auto für 20.000 Euro. Jetzt steigst du in dieses Auto ein und in dem Moment, wo du das, das allererste Mal einen Schlüssel rumdrehst, ist dieses Auto nur noch die Hälfte wert. Jetzt zahlst du dieses Auto, ich weiß nicht wie lange, fünf Jahre lang ab und mit der letzten Rate ist das Auto nur noch ein Bruchteil dessen wert, was es am Anfang wert war und vom Prinzip her kannst du dir jetzt gleich wieder eine neue Karre kaufen. Schlechte Schulden du hast immer äh, die gleiche Tilgungsrate äh, für etwas, das 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 gar nicht mehr so viel wert ist. Und was noch dazu kommt, ein Auto generiert Folgekosten. Ja? Es gibt der Investmentpunk Gerald Hörhorn sagt ins ich glaube, es ist sein Buch äh, ich weiß nicht mehr, eins, eins seiner beiden Bücher Gegengift oder der Investmentpunk. Ähm, er nennt zwei Gründe, warum Leute nicht äh, zu, zu Geld kommen, zu Vermögen kommen. Das eine ist ein selbstbewohntes Haus oder eine selbstbewohnte Wohnung, die man sich kauft. Also Wohneigentum, in dem du selber drin wohnst. Punkt Nummer zwei sind die Autos. Man muss heute kein Auto mehr kaufen. Aber das ist... Aktuell heute nicht, nicht äh, Thema der Sendung, darauf werde ich noch sehr genau zu sprechen kommen und werde auch erklären, äh, warum man sich kein Auto mehr kaufen sollte und wie man es besser macht. Ähm ich werde es mir merken, ich werde ich, ich werd darauf zurückkommen. Ähm Beispiel, du hast dir ein Auto gekauft, du zahlst Zinsen dafür, du zahlst es ab und wenn du es abbezahlt hast, ist es nichts mehr wert. Das zweite ist, du kaufst dir eine Wohnung. Du hast 20.000 Eigenkapital, du leist dir 80.000 dazu und kaufst dir eine Wohnung im Idealfall, du vermietest die, wohnst nicht selber drin. So. Was passiert? Fremde Menschen, die da drin wohnen, der Mieter, zahlt dir deine Schulden ab, 80.000. Gleichzeitig gewinnt die Immobilie an Wert. Ja, sie wird ja über die Jahre teurer, denn du hast ja eine gute Lage gewählt und du hast noch ein passives Einkommen generiert, weil im Idealfall nimmst du mehr Miete ein pro Monat, als du ausgeben musst. Dieses Konzept werde ich noch ausführlich mit meinem lieben, lieben, guten Freund äh, Alex Fischer besprechen. Äh, heute Morgen Ja, morgen früh habe ich das Interview mit ihm. Er ist der absolute Fachmann. Das werde ich mit ihm klipp und klar durchgehen. Er ist so Millionär geworden, Multimillionär, mit Multimillionär. Das funktioniert, das klappt. Ähm, an ihn kann man sich dann auch wenden. Ich wollte jetzt nur mit diesem Beispiel mal kurz aufzeigen, was ich meine. Es gibt gute Schulden, es gibt schlechte Schulden. Gute Schulden sind beispielsweise auch, wenn du sagst, ich mache eine Ausbildung, ich investiere in mein Wissen. Wenn du in dich selbst investierst, dann hast du mittel- bis langfristig immer was davon und wirst mehr Geld damit verdienen. Also, BAföG aufnehmen, scheiß drauf, machen. Der Kredit ist sehr, sehr, sehr günstig. Ja. Äh, ein weiteres Beispiel für gute Schulden ist... Äh, wir, wir haben hier in der Schweiz äh, eine Lösung gehabt. Ich glaube, aktuell ist die nicht mehr machbar. Die nehmen, glaube ich, keine Kunden mehr auf. Ähm, Wen es allerdings interessiert, der möge sich bei mir persönlich melden. Ich frage dann mal nach. Ähm, wir hatten eine Firma, die hat Anteilsimmobilien hat die, äh, rausgegeben. Das heißt, man konnte sich da mit dem Geld, das man hatte, einkaufen. Und daraufhin hat man, die haben das in die Immobilien gesteckt, haben daraus... Äh, Kapital gezogen, indem sie Mieteinnahmen hatten und die haben sie allerdings äh, fix 12% pro Jahr draufgegeben, also 1% pro Monat. Ähm, das hat jetzt folgenden Vorteil, du gehst beispielsweise hin, hast ein Haus abbezahlt oder eine Wohnung, in der du wohnst oder deine Eltern oder was auch immer. Sagen wir mal, wir machen ein kleines Rechenbeispiel, du hast ein selbstbewohntes Haus und das hat in, ja in der Schweiz kriegst du dafür nichts, aber in Deutschland vielleicht eine Viertelmillion gekostet. 250.000, einfach mal um eine Zahl zu haben und um rechnen zu können. Jetzt nimmst du und und wir sagen, du hast 200.000 oder deine Eltern oder wer auch immer hat 200.000 abbezahlt. Jetzt gehst du hin, gehst zur Bank und sagst, liebe Bank, aktuell haben wir sehr, sehr wenig ähm, Zinsen auf äh, die Hypothek. Ich möchte die Hypothek aufstocken, wieder auf 250.000. So, jetzt kriegen die meisten von euch erstmal einen Schreck und sagen, der Panzerknacker spinnt. Ich sage euch gleich, dass das nicht so ist. Ähm, pass auf. Du nimmst diese 200.000, jetzt musst du dir ja in Immobilien stecken. Such dir eine vernünftige Anteilsimmobilienfirma. Wir hatten eine, die ja 12% pro Jahr bezahlt. Selbst zahlst du auf die 200.000, die du jetzt erhalten hast, nur was zahlst du? 0,5 bis 1,5%. Sagen wir mal 2% zahlst du pro Jahr. So. Und du machst den Vertrag mit der Bank. In 10 Jahren zahle ich euch das Geld zurück. Auf den Tag. Bis dahin zahle ich euch nur die Zinsen zurück. Jetzt gehst du zu der Anteilsimmobilienfirma und sagst, liebe Leute, ich habe 200.000 Euro, die stecke ich bei euch rein. Zu 12 ähm, die eine Hälfte der Zinsen zahlt ihr mir jährlich aus, die andere Hälfte der Zinsen ist thesaurierend, sprich ansteigend. Also, die werden reinvestiert. Das heißt, 6 von 200.000 kriegst du ausbezahlt, macht 12.000 pro Jahr. Und 6% von 200.000, also 12.000, werden thesauriert. Und darauf kriegst du wiederum neue Zinsen, 12%. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Du kriegst jedes Jahr am zwölftausend. Davon musst du an die Bank zahlen, 4.000. Das heißt, du hast 8.000 in deiner eigenen Tasche. 10 Jahre lang, macht 80.000 Euro. Das zweite ist, am Ende dieser zehn Jahre kriegst du dein Investment 200.000 zurück plus die restlichen thesaurierten äh, Zinsen und Zinseszinsen. Ich habe es aktuell nicht ausgerechnet, wir könnten jetzt eine kleine Zinseszinstabelle machen, aber ich kann dir versprechen, äh, aus früheren Rechenbeispielen, Du kommst auf ungefähr 180.000, 185.000 Euro zusätzlich, die ausbezahlt werden. Das heißt, du zahlst der Bank ihre 200.000 zurück. Die Zinsen hat sie ja auch die ganze Zeit gehabt. Und jetzt hast du die 8.000 von jedem Jahr mal 10 plus die 180.000, 185, die es ungefähr sind. Du kannst es gerne äh, persönlich ausrechnen, die du, ähm, die du so auch noch hattest. Dieses Prinzip ist das Warren Buffett Prinzip und es nennt sich OPM, Oscar Papa Mike, Other People's Money. Das macht so 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 macht Warren Buffett sein Geld. Er nimmt Geld von anderen Leuten und vermehrt es. Und das sind gute Schulden. Wir reden hier nicht über Risiko und ich bin es nicht wert, äh, ich traue mich nicht und so weiter. Das musst du alles selber wissen, wir sind Investoren. Aber Kommen wir zurück zu den Schulden. Wenn du Konsumschulden hast, höre ich immer, immer wieder, ich kann nicht investieren, ich kann nicht Vermögen aufbauen, ich habe Schulden, ich muss erst meine Schulden bezahlen. Und wenn dann mit Mühe und Not, mit Glück etwas übrig bleibt, dann gehe ich hin und investiere. Das ist der falsche Weg. Mach das nicht. Äh, warum? Warum? Ich nenne dir ein Beispiel. Du hast 10.000 Euro Schulden und dafür zahlst du jedes Jahr 10%. Macht 1.000 Euro. Jetzt hast du diese 10.000 Euro auf der Hand und bist gewillt, diese Schulden zu tilgen. Was ist passiert? Du hast zwar keine Schulden mehr, aber du hast auch kein Vermögen. Solange du deinem Schuldner deine Zins seine Zinsen bezahlst, ist der Schuldner zufrieden, denn er verdient ja Geld. Folgende Überlegung. Wenn du statt dem Schuldner die 10.000 geben würdest, die 10.000 in ein Investment steckst, dass dir doch diese 1.000, also die 10% pro Jahr oder noch mehr bezahlt. Und das ist kein Problem. Wenn du beispielsweise in eine Immobilie gehst, dann machst du, kannst du locker 35% pro Jahr machen. Das ist überhaupt kein Ding. Es gibt auch Massig andere Sachen. Wir haben wir haben in, in, in Gold-Silber, in der Folge Podcast, äh, Gold-Silber haben wir besprochen, Gold hat die letzten 15, 16 Jahre 20% pro Jahr zugelegt. Nimmst du das Geld, steckst es in Gold, wenn es so weitergeht. Also, du verstehst, was ich meine. Kauf dir doch, fang, fang an zu denken. Kauf dir eine Wertsache, die dir Geld bringt und dieses Geld bezahlt die Schulden, bei deinem Schuldner, dann hast du einerseits Vermögen aufgebaut und andererseits baust du, du, du zahlst ihm die Zinsen. Ich weiß, ich rede durcheinander. Ich denke schneller, als ich reden kann. Pass auf, ich fange fang nochmal an. Du musst deinem Schuldner jedes Jahr 1.000 Euro Zinsen zahlen. Jetzt investierst du dieses Geld in ein Investment und dieses Investment bringt dir 12%, also 12.000 pro Jahr. Jetzt gehst du hin und zahlst deinem Schuldner so langsam wie möglich die Schulden ab, aber die Zinsen komplett. Du nimmst also diese 12.000 Euro und gibst sie ihm. Du hast also äh, diese 1.200 Euro und gibst sie ihm. Was ist passiert? Du hast 200 Euro getilgt in einem Jahr, hast aber die 1.000 Euro Zinsen bezahlt. Er ist zufrieden. ja? Ich bin ja auch Investor, ich gebe auch Kredite, Per-to-Per-Kredite, darüber machen wir auch noch eine eigene Folge. Ähm, und ich... Investiere beispielsweise nie in Kredite, die weniger als 36 Monate gehen. Weil dann habe ich einfach nicht so viel Zinsen. Wenn ich Geld rausgegeben habe, ich will das nicht zurück, ich will dauerhaft, ich will einen dauerhaften Geldstrom aktivieren, passives Einkommen. Ich will das Geld nicht mehr zurück haben. Ich habe, ich, habe, ich habe ja Arbeit investiert, um es loszuwerden. Ja. Wenn du von mir Geld haben willst, dann finde ich es besser, wenn du es fünf oder sieben Jahre behältst, als wenn du mir es nach zwölf Monaten zurückgibst. Das ist aber die Denkweise der Schuldner. Die Schuldner denken, oh, ich muss meine, meine Sachen schnell zurückzahlen, dann ist der andere zufrieden. Ich persönlich bin es nicht. Ich will ja möglichst lange Zinsen kriegen. So. Trotzdem musst du schauen, dass du deine Konsumschulden runterkriegst. Ähm, erster Schritt, mach eine ehrliche Bestandsaufnahme. Find erstmal raus, wie viel Schulden du hast und jetzt bringt's überhaupt nichts. Und das machen viele und ich habe es doch auch gemacht. Vogelstrauß-Taktik, Kopf in den Sand und ich ignoriere es. Ich mache einen Briefkasten nicht mehr auf. Ich lasse Post ungeöffnet. Ich melde mich bei den Schuldnern nicht. Ich sitze es aus. Ich melde mich nicht. Äh, ich verschließe die Augen vor dem Problem. Vergiss den Scheiß. Zinsen laufen weiter. Denen ist das komplett egal. Ja, Es bringt auch nichts mit, mit äh, zu fluchen und die Scheißfirma hat mich entlassen, die blöde, jetzt hätte ich fast gesagt, blöde Kuh, ähm, meine Frau hat die Scheidung gewollt, sie ist schuld, äh, der Kreditvermittler ist schuld, der Versicherungsvertreter hat mir es aufgeschwatzt, Hör auf damit, du bist ein mündiger, denkender, erwachsener Mensch und du bist schließlich komplett alleine dafür verantwortlich, was du tust und was du machst. Und wenn du dir schon eingestehst, du hast dir was aufschwatzen lassen und du tust nichts dagegen, dass das beim nächsten Mal nicht mehr passiert, auch dann bist du weiterhin schuld. Der Einzige, der an der Situation schuld ist, bist du. Aber, gute Nachricht, du bist auch der Einzige, der dich da, der sich da wieder rausholen kann. Ja? Hör auf, auf Arbeitslosigkeit, auf Krankheit, auf Scheidung, auf Versicherungsvertreter, Anlageberater, Autoverkäufer, Kreditvermittler zu schimpfen. Nein! Du hast mit den Leuten gesprochen. Du hast die Unterschrift runtergesetzt. Du bist schuld. Mach es einfach beim nächsten Mal besser. Ja. Das erste ist ehrliche Bestandsaufnahme. Wenn du das gemacht hast, zweiter Schritt: Erziele mehr Einnahmen. Wie man das macht, komme ich gleich drauf. Dritter Schritt: Reduziere deine Ausgaben. Und ich höre, und ich höre schon wieder. Die Leute, ja, ich hab da schon geguckt, ich kann nichts mehr sparen. Also bei mir ist da nichts mehr drin, ich lebe ja schon so sparsam, sagte er und zog an seiner Zigarette. Ging los und kaufte sich bei Starbucks seinen täglichen Kaffee. Ja, du weißt, was ich meine. Wenn jemand von außen drauf schaut, auf die Ausgaben, sieht er Einsparpotenzial. Wenn du nicht weiterkommst mit dem Einsparpotenzial, lass jemand draufschauen, der vielleicht eine andere Sichtweise hat und der auch ein bisschen mehr Ahnung hat. Beispiel. Wir haben ein richtig geiles Interview mit Niklas Elzer gemacht. Eins, zwei, drei beitragsfrei. Du hast Versicherungen? Cool. Hör dir das Interview mit Niklas an. Meld dich bei Niklas. Ich habe die ganzen Links drunter geschrieben. Und sieh zu, dass er dir hilft, beitragsfrei zu werden. Dann sparst du beispielsweise schon mal deine ganzen Versicherungen zum pro Jahr. Dieses Geld hast du nun wieder übrig, um Schulden zu tilgen. Aber da, dazu kommen wir gleich. Erster Schritt Bestandsaufnahme, zweiter Schritt Einnahmen erhöhen, dritter Schritt Ausgaben reduzieren, vierter Schritt und letzter Schritt neue Konditionen mit den Gläubigern aushandeln. Und jetzt ist wichtig. Ähm, Machen wir eins nach dem anderen. Die Bestandsaufnahme. Ich werde mal schauen, ob ich es hinkriege, ich ich werde mal schauen, ob ich hinkriege zwischen Aufnahme dieses Podcasts und und ähm, Senden dieses Podcasts, ob ich dir eine Excel-Datei machen kann als Vorlage. Die kannst du dann hier in den Show Shownotes äh, auf äh, auf der Webseite unter dem unter, äh, Podcast, kannst du dann draufklicken und kannst dir die Excel-Vorlage runterladen, dann hast du es nicht so schwer. Es ist, muss nicht viel sein, äh, was, diese, was diese Vorlage kann. Aber ich, ich werde mal schauen, dass ich sie dir erstelle. So, wenn du das hast, füll das aus. Füll das wirklich ehrlich aus. Verarsch dich nicht selbst, denn du kannst keinen anderen verarschen. Ja? Und hör auf mit Schuldzuweisung, hör auf mit Selbstmitleid, hör auf mit Verdrängen und sprich mit den Leuten. Kassensturz. Welche Einnahmen hast du? Hast du Zinsen? Hast du Mieteinnahmen? Hast du Wohngeld? Kriegst du Erziehungsgeld, Kindergeld, Unterhalt, Sozialhilfe? Hast du ein bekommen? Nebenjob, Rente, Pension? Egal was, aufschreiben. Jeder einzelne Pfennig, der pro Jahr reinkommt. Ach, ganz wichtig, du schreibst es bitte nicht pro Monat auf, wir machen das professionell. Du machst es bitte pro Jahr. Warum? Der dreizehnte Monat, dein Weihnachtsgeld, oder der vierzehnte, das Urlaubsgeld, das manche ja noch bezahlen, hier in der Schweiz ist es noch durchaus üblich. Das wird sonst nirgendwo auftauchen. Ja? Schreib auf, wie viel du hast. Und rechts nebendran schreibst du dann drauf, was geht raus. Habe ich Sparverträge, habe ich Kontogebühren, habe ich die GEZ, vergiss mal die GEZ nicht. Welche, Abonnement, ab, welche Abos habe ich? Kaufe ich Zeitschriften oder was? Welche Mitgliedsbeiträge? Versicherungen. Was kostet mich mein Auto pro Monat? Viele wissen nicht, was sie ihr Auto kostet. Ähm, nicht pro Monat, pro Jahr. Äh, warum? Weil sie kein Haushaltsbuch führen und weil sie sich einfach nicht aufschreiben, wie viel pro Monat an äh, Benzin sie überhaupt da reinstecken. Ja, Du hast Abnutzung von Reifen, du musst auch mal ein Öl nachfüllen, du hast Kühlflüssigkeit und so weiter. Schreib mal auf, was die Karre pro Jahr kostet, da fällst du aber rückwärts vom Stuhl. Telefonkosten, Handykosten... Unterhalt, du bist ja geschieden, deswegen hast du ja die Schulden, hast ja vorhin geschimpft auf die böse Frau. Ähm, welche Nebenkosten hast du fürs Haus? Wie hoch ist deine Miete? Hast du Hobbys? Ja, weiß nicht. Musst du dir zweimal im Jahr eine neue Angel kaufen, ein Segelflugzeug, was auch immer. So. Ich weiß, es ist unbequem, ich weiß, es kann dauern, nimm dir dafür ruhig zwei Wochen Zeit. Das ist stundenlange Arbeit. Hol Dokumente raus. Ähm, ganz, ganz wichtig, was die meisten nicht realisieren. Im Geschäftsleben wird alles aufgehoben und dokumentiert und zu Hause nicht. Bitte, geh bitte hin, ernsthaft, und manage deine Finanzen, als ob es dein Business wäre und warum. Es ist dein Business. Deine Finanzen, ähm, ja... Hefte einfach mal jede einzelne, jeden einzelnen Kassenzettel ab. Alles. Punkt um. Ich mach das auch. Ich lasse es meine Freundin machen. <lacht> Überspringen das nicht, es ist es das Wichtigste. Diese Ein Einnahmen-Ausgabenliste, die programmiere ich dir auf Excel. Ich hänge sie dir in die Shownotes. Schreib auf. Immer dran denken, es ist lukrativer, eine Stunde über Geld nachzudenken, als einen Monat für Geld zu arbeiten. Und das Haushaltsbuch. Auch hier werde ich dir, ich schreibe mir das mal auf, also Haushaltsbuch muss ich dir äh, programmieren. Das kannst du in den Shownotes runterladen. Führe es jeden einzelnen Tag. Das ist dein Kassenbuch. Du musst einfach verstehen, dass du dein eigenes Geld nur managst. Es ist dein Geschäft, es ist dein Business. Wenn du das 10, 12 Jahre durchführst, dann wirst du dann ruf mich mal an und sag mir, dass du nicht mehr Geld hast oder dass du nicht weitergekommen bist, als du jemals dachtest, dass du kommen kannst. Äh, einmal also das Haushaltsbuch und einmal Einnahmen-Ausgabenliste. Die werde ich dir programmieren, die kannst du dir runterladen. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe inzwischen mit sehr, sehr vielen reichen, wirklich reichen Leuten zu tun. Und wenn ich sage reich, meine ich erfolgreich. Viele Menschen sind reich, weil sie im Lotto gewonnen haben, ich erinnere an Lotto King Karl, ich erinnere an diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Lotto Lotto König, weiß nicht, der Mann hatte, ich glaube in den 80ern, Ende der 80er, hatte er das Glück, zweimal oder sogar mehrfach im Lotto zu gewinnen, Und was ist passiert, er konnte mit dem Geld nicht umgehen, ähm, er hatte kein Lebensziel, ich weiß ganz genau, warum das passiert ist, er ist vollkommen von der Rolle gewesen. Er hat sich Ferraris gekauft, er hat die Mädels springen lassen, äh, hat sich direkt scheiden lassen, hat äh, literweise Shampoos in den Whirlpool äh, geleert, war nur noch besoffen, hat Drogen genommen und ist schließlich daran gestorben ohne Geld. Er hat Geld seinen Mitmenschen gegeben, auch das niemals machen. Wenn deine Familie kommt und sich Geld leihen will, sobald du zu Geld gekommen bist, vergiss es. Nein, nicht machen. Ähm, was ich sagen will ist, Leute, die erfolgreich geworden sind und dadurch sehr, sehr reich, die haben eine gewisse Art und Weise, mit Geld umzugehen. Geld musst du gut behandeln. Okay? Okay. Das ist auch sehr wichtig. Du musst Geld gut behandeln. Ähm, ich werde mal Alex Fischer drauf ansprechen. Wenn Ich ich werde morgen ein Interview mit Alex Fischer machen, habe ich dir vorhin gesagt. Pass mal auf, ich werde das machen und Alex Fischers Interview wird nach diesem nach diesem Podcast gesendet. Und dann schauen wir mal, also er konnte jetzt noch nicht hören, was ich sage, und dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Also erfolgreiche Leute behandeln Geld sorgsam. Ja, Es wird nicht in die Hosentasche zerknüllt. Äh, hör auf, Geld abfällige Namen zu geben. Es ist Geld. Es ist keine Kohle, Kies, Zaster, Moneten, Kneten, Kröten, Penunzen, äh, wie auch immer. Ja, Asche, Schotter. Hör auf, es ist Geld. Bitte mach, mach es dir zu eigen und nenne Geld auch so. Geld. Sei sparsam, aber nicht geizig. Sei großzügig, aber nicht freigebig. Ja, ähm, Hör auf zu denken. Oder, oder erfolgreiche Menschen reden über Geld. Man sagt ja immer, Geld, über Geld redet man nicht, Geld hat man. Bullshit. Bullshit. Erfolgreiche Menschen machen nichts anderes den ganzen Tag, als über Geld zu reden. Warum? Zwei erfolgreiche Reden miteinander und daraus, daraus ergeben sich Symbiosen. Ich bin in so vielen... Facebook-Gruppen drin, wo ich nur mit diesen Leuten zusammenarbeite und wir machen nichts anderes als über Geld zu reden und über über äh, Investitionsprojekte, über äh, Möglichkeiten, weiteres Geld äh, zu verdienen und nur weil, man sagt ja immer, die Zielgruppe kennt sich selbst und nur weil wir über Geld reden und gegenseitig merken, hey, der andere hat auch eine Ahnung, nur deshalb habe ich auch die Kontakte und diese tollen Leute, mit denen ich die ganzen Interviews führen kann, wo soll das denn sonst herkommen? Ja, man redet über Geld. Wichtig, diese Leute werden nicht vom Geld beherrscht. Also sie rennen nicht dem Geld hinterher, sondern sie beherrschen das Geld. Und was noch wichtig ist, das ist ja Sinn und Zweck dieses Podcasts. Sie arbeiten nicht für Geld, sondern lassen Geld für sich arbeiten. Hör auf, zu versuchen, Zeit gegen Geld zu tauschen. Ja? Anbei, ein kleiner Buchtipp von mir. Äh, das Ding gibt es jetzt aktuell für 3,13 Euro bei Amazon. Ich habe es mir gekauft. Das Geldgeheimnis von Kurt Tepperwein. Da kannst du drin lesen, wie man mit Geld umgeht. Und äh, da sind auch Übungen drin. Das ist übrigens jetzt keine Ausgabe, sondern ein Investment. Ich mache dir den Link in die Show Notes. Okay? So. Bestandsaufnahme haben wir soweit abgeschlossen. Wenn du die Bestand Bestandsaufnahme fertig hast... Jetzt zum nächsten Schritt. Wir müssen... Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Warum? Es ist keine Radioshow. Ich kann Kaffee trinken, wenn ich Podcast mache. <lacht> Geil. Mm. Ist das ein guter Kaffee? Wenn ihr auch einen guten Kaffee haben wollt, müsst ihr vorbeikommen. Einkommen erhöhen. So. Wenn du Schulden hast... Und das Einkommen schlecht ausreicht. Man sagt ja immer, warum ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig. Ich kenn's doch, ich habe doch jahrelang praktiziert. Ähm ja, da hast du drei Möglichkeiten. Einnahmen erhöhen, Ausgaben senken. Oder, was ich am intelligentesten finde, ich habe eingangs gesagt, mach beides parallel, mach beides gleichzeitig. Erhöhe, äh, ja, Erhöhe deine Einnahmen und senke dabei deine Ausgaben. Und die Differenz, die jetzt übrig bleibt, mit der Differenz baust du dein Vermögen auf. Ich nenne dir ein Beispiel, von wegen es geht nicht. Meine Freundin, die Melanie und ich, wir sind seit nicht ganz 15 Jahren zusammen. Also, es ist nicht mehr meine Freundin, meine Lebensgefährtin, ja. Die wird das jetzt auch wahrscheinlich hören. <lacht> ähm, Mäuschen, ich liebe dich. <lacht> Ähm, wir sind vor einem Jahr umgezogen und zwar von einer fünfzimmerwohnung wohnung in ein siebenzimmerhaus haus mit riesen Garten, mit großer Scheune, mit Vorraum, mit Dachboden, mit Keller, alles drum und dran, Riesenfläche. Aber das Geile an der Aktion ist, wir haben unsere Mietkosten um ein Drittel gesenkt. Ich plaudere aus dem Nähkästchen, hier in der Schweiz, lasst euch nicht von den Zahlen erschrecken, hier in der Schweiz verdient man mehr an, aber hat auch höhere Ausgaben. Ich hatte vorher knapp 2000 Franken Miet Mietkosten, also ich musste 2000 Franken Miete bezahlen, jetzt zahlen wir nur knapp 1300 Franken Miete. 700 Franken pro Monat, das macht 8200 Franken Einsparungen pro Jahr. Das sind 7.500 Euro, geschätzt. Warte, ich rechne kurz aus. Ich bin ja ich bin ja hier bei mir zu Hause am PC. 8.200. Ich 1,1. 7.450 Euro Speich pro Jahr. Damit kann man einiges an Gold kaufen, an Silber. Damit kann man einiges machen. Auf 10 Jahre sind es 75.000 Franken. Und jetzt geht es eben darum, wenn du... Ähm, wenn du sagst, du sparst, es gibt nur eine einzige, es gibt nur eine einzige Situation, wann du Geld sparst. Ähm, nämlich dann, wenn hinterher auf deinem Sparkonto mehr Geld drauf ist als vorher. Das ist die einzige Situation, die es gibt, wann du Geld gespart hast. Ja, meine Lieben, das war's auch schon mit dem ersten Teil zum Thema Schulden. Aber gleich morgen kommt die zweite Folge dran und da geht's weiter genauso intensiv wie die erste Folge.